0: Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, bem-vindos ao canal Ler é Verbo e hoje é um vídeo difícil. É um vídeo um pouco complicado, porque vamos começar a subir uma verdadeira montanha. A montanha chamada Mapas do Significado, a arquitetura da crença de Jordan Peterson. Olha o tamanho da montanha. Vamos lá! Muito bem, antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, pois assim você não perde nenhuma atualização, porque a gente vai debulhar este livro aqui. Este livro aqui faz parte de um grupo de livros que eu criei para poder estudar storytelling. Para você estudar as estruturas da história, é muito importante você saber as questões míticas que envolvem as histórias, os significados por trás de elementos que você coloca na história. Por isso eu cheguei nesse livro aqui, Mapas do Significado. É um livro enorme e muito difícil que bem no começo do livro tem uma parte onde ele explica por que é importante sabermos sobre significados e sobre mitos. E é essa parte que a gente vai ler e vai tentar entender e interpretar aqui. E aí eu vou trazer outros vídeos com momentos interessantes do livro. Eu não vou trazer por capítulo nem nada disso, mas vou trazer pequenas pérolas que buscamos aí nesse poço de conhecimento que vai ser mapas do significado. Muito bem, então vamos lá, acompanhando comigo a leitura. Jordan começa falando que o mundo pode ser interpretado de forma válida como uma instância de ação, bem como um lugar de coisas. Descrevemos o mundo como um lugar de coisas usando os métodos formais da ciência. Então a gente pega a ciência e descreve que isso aqui é um livro, descreve a tinta, descreve o um método de impressão. Isso é um mundo de coisas que a gente consegue descrever pelos métodos formais da ciência. Contudo, as técnicas de narrativa, mito, literatura e drama retratam o mundo como uma instância de ação. As duas formas de representação têm sido desnecessariamente definidas em discordância. Parece que são coisas opostas, que não podem juntar, que não podem estar juntas no mesmo mundo. Mas ele fala que isso é uma, uma forma de desnecessária de interpretar o mundo. É, pois ainda não formamos um quadro claro dos seus respectivos domínios. O domínio da primeira é o mundo objetivo das coisas, né? Aquilo que é de acordo com a perspectiva da percepção intersubjetiva. Então o que, que é isso aqui? Isso aqui para mim é um livro. E o domínio da última, que é o da ação, é o mundo do valor. Aquilo que é e aquilo que deveria ser, de acordo com a perspectiva da emoção e da ação. Cara, aqui já é muito legal isso aqui. O mundo do dever ser, de acordo com a perspectiva da emoção. Então é aquilo em que nós colocamos a narrativa sobre o futuro, sobre as histórias, sobre as expectativas, sobre nossas emoções. Então existe existe o mundo que é e o mundo que nós achamos que deveria ser. O mundo como instância de ação é composto em essência de três elementos constitutivos que tendem a se manifestar em padrões típicos de representação metafórica. O primeiro é o território inexplorado, o desconhecido, a grande mãe, a natureza, fonte criativa, destrutiva e o local de repouso final de todas as coisas determinadas. Você pode ver que em vários filmes explora justamente essa metáfora de que a natureza é o desconhecido, o orgânico é o desconhecido e o conhecido é o que é a ciência, a tecnologia. Por exemplo, Avatar. O desconhecido é a natureza, mas ao mesmo tempo, ela é a fonte criativa e destrutiva de todas as coisas. E o repouso final. E no Avatar, no primeiro Avatar, no primeiro filme, o objeto das coisas, o mundo conhecido, é aquele mundo tecnológico, armamentista, que quer destruir o desconhecido, né? Então ele fala, o segundo é o território explorado, o grande pai protetor e tirânico, a cultura, sabedoria ancestral cumulativa. E o terceiro é o processo que faz a mediação entre o território inexplorado e o território explorado, que é o filho divino, o indivíduo arquetípico, palavra exploratória criativa e adversário vingativo. Estamos tão adaptados a esse mundo de personagens divino quanto ao mundo objetivo. Então Peterson fala que esse mundo de personagens e de metáforas tá na base do ser humano, a gente já está adaptado a ele. Então não é estranho eu falar isso para você aqui. Tal adaptação significa que o ambiente é, na realidade, tanto uma instância de ação quanto um lugar de coisas. Então o ambiente que a gente vive é tanto um lugar de coisas como um lugar de ação, um lugar de dever ser. A exposição desprotegida ao território inexplorado produz medo. Então quando você é exposto ao desconhecido, sem proteção nenhuma, e isso produz medo. O indivíduo é protegido de tal medo por consequência da imitação ritual do grande pai, por consequência da adoção da identidade de grupo, que restringe o significado das coisas, conferindo previsibilidade às interações sociais. Então, quando você tá com medo do não explorado, o que, que você faz? Você se volta ao grupo, você se volta à cultura, para ver o que, que a cultura diz sobre isso, né? Seja cultura religiosa, qualquer coisa cultura cumulativa. Contudo, quando a identificação com o grupo se torna absoluta, quando tudo deve ser controlado, quando o desconhecido não tem mais permissão para existir, o processo exploratório criativo Que atualiza o grupo não pode mais se manifestar Quando o grupo está tão fechado é, Aos olhos do desconhecido Que ele não aceita mais nada O próprio grupo para de se atualizar E isso é um perigo, porque o grupo Começa a ficar muito tirânico, muito forte E as pessoas dentro daquele grupo Começam a fazer umas coisas muito loucas ali Essa restrição da capacidade adaptativa Aumenta de modo dramático a probabilidade De agressão social, porque o grupo Ele fica tão fechado em si mesmo Fica tão em mesmado, que qualquer desconhecido desconhecido pode ser uma ameaça. A rejeição do desconhecido é equivalente à identificação com o diabo. O diabo é o equivalente mitológico, é o adversário eterno do herói exploratório criador do mundo. Tais rejeição e identificação são consequência do orgulho luciferiano que afirma: tudo que sei é tudo que é necessário saber. Esse orgulho é uma presunção totalitária de onisciência, é adotar o lugar de Deus por meio da razão, quando o grupo se fecha em si mesmo, algo que inevitavelmente gera uma condição de ser pessoal e social indistinguível do inferno. Esse inferno desenvolve-se devido à exploração criativa, impossível sem humilde reconhecimento do desconhecido, constituindo o processo que constrói e mantém a estrutura adaptativa protetora que insufla vida em grande parte do seu significado aceitável. A identificação com o diabo amplifica os perigos inerentes à identificação do grupo que tende por si só à estultificação patológica. Inverte-se o papel, né? Quando a gente tá muito ensimesmado dentro da gente, a gente não consegue associar, atualizar o grupo, não consegue explorar a vida. Existe uma imbecilização nessa palavra, estultificação patológica. É uma forma de dizer que o grupo começa a ficar burro, né? A, a, a cultura dentro daquele grupo não evolui pra dentro de uma realidade que tá na sociedade. Aí agora ele vai do indivíduo. A lealdade ao interesse pessoal, significado subjetivo, pode servir de antídoto à tentação avassaladora constantemente imposta pela possibilidade de negação da anomalia. Então, o antídoto disso tudo é o interesse pessoal, um significado subjetivo que você tem vontade de explorar e você vai explorar. O interesse pessoal, significado subjetivo, revela-se na junção do território explorado com o inexplorado, você está na borda ali, sendo um indício da participação no processo, que assegura a continuidade da adaptação salutar do indivíduo e da sociedade. Então, a lealdade ao interesse pessoal é equivalente à identificação com o herói arquetípico, o salvador, que mantém sua associação com a palavra criativa em face da morte, a despeito da pressão do grupo para se conformar. A identificação com o herói serve para diminuir a insuportável valência motivacional do desconhecido. Ademais, fornece ao indivíduo uma posição que, de forma simultânea, transcende e mantém o grupo. Então é importante a exploração do desconhecido, até mesmo para contrapor com o conhecido. E quem é que faz isso? O indivíduo. E por isso que ele fala que as crenças são muito importantes, porque elas constroem esse mundo de ação. Além do mundo científico que existe, existe um mundo de ação, onde podemos pensar no mundo como ele deveria ser. Onde podemos o indivíduo explorar, é, outras formas de conhecimento e trazer à tona, trazer para outras pessoas outros significados. Porque esse livro, objetivamente, é um livro, mas esse livro dentro de uma história, é esse livro eu falando para vocês que vai mudar as nossas vidas, ele começa a ter um significado de ação também. E essa exploração é muito importante. Até como indivíduo, né, a gente pensar nisso, de sair um pouco da nossa caixa, do nosso conforto e explorar. Inclusive, vai sair outro vídeo aqui no canal falando sobre a regra 5 do livro Além da Ordem, e ele fala muito dessa necessidade de você não ter medo e explorar o desconhecido. Se você quer continuar na leitura, sugiro que você adquira esse livro para a gente poder ler junto, ou então espere outros vídeos aqui do canal, vai ser, vai ser um livro um pouco lento porque você viu. Essa parte já é muito difícil, essa parte já tem muita coisa para a gente decupar, para a gente entender, porque isso é uma leitura ativa, você não lê por ler, mas você lê, entender e aplicar o seu objetivo, e o meu objetivo é storytelling. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu!